0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活，亦有光芒。
1: 在南北极驾驶雪龙号、雪龙二号穿越冰区是种什么体验
2: ？雪龙号在中山站这边挑个头啊，非常不容易，船一百多米长，它要来回倒很多次，很多很多次，半天都出不来。那雪龙二号有这么样首尾铺冰，它可以原地打转，操纵性非常之好
1: 。两极航行过程中遇到的风险又有何不同
2: ？北极好像能够一眼看得很远。到南极呢，你就时刻想再看远一点，再看清一点，看到太阳都是喜事啊
1: 。中国极地航海中的里程碑事件“双龙探极”是怎么回事
2: ？从南下澳大利亚穿过西风带开始，呃，雪龙号就跟着雪龙二号，而雪龙二号这边跟他开路，跟他选择，比如说后浮冰、大面积浮冰的时候呢，跟他开道、呃，雪龙号在后面，呃，顺利的跟着。
1: 本期节目专访中国极地科考船驾驶员周建文副教授。各位好，我是焦娜。周老师在之前的节目中，您和我们聊到了关于南北极极地航行的话题，让我们了解了双龙探极的一些基本的情况。您驾驶过雪龙号与雪龙二号，请您和我们先介绍一下两者在性能以及功能上的异同点吧
2: 。明显的操纵性啊，操纵性完全是两样。二十八次南极考察，雪龙号在中山站这边挑个头啊，非常不容易。呃，船这么长，一百多米长，要挑个头非常困难，它要来回倒很多次，很多很多次，半天都出不来。那雪龙二号有这么样，首有破冰，它可以原地打转，原地打
1: 转，转、嗯，所以
2: 操纵性非常之好。然后另外一个呢，真的是有破冰能力
1: 了
2: ，嗯，哎，破冰能力呃不可比较了，不可同日而遇了。另外一个呢，就是我们雪龙号、雪龙二号都是科考船，呃，有些科考项目对于这个船的位置。比如说海底去采样，那需要保证这个船的位置非常准确。那雪龙二号呢，它配了呃刚才说加撤退器，嗯、呃，包括我们的这个后面吊舱，嗯、呃，它可以就像呃我们飞机悬停一样，那船雪龙二号可以悬停的一个位置，呃，让这个采样啊海底采样啊，或者是冰区的这种海洋作业的位置非常准确。另外，海上还有一个业务就是走航。呃，嗯、走航它是沿着某些极限走，那雪龙二号它有这么一个 DP 叫动力定位系统呢，它可以更准确、更精确，哎、呃，这、就是最主要区别呃，另外一个就是它的一个噪声嘛、啊，嗯，在雪龙二号，呃，你完全感觉不到这种外面的一些冰区航行呐、啊、一些声音，它那个减噪，呃，是达到一定那个国际的一个水平的、啊。那对于雪龙号来说呢？那你可像像去坐火车一样，事、就、情、是、很大。老火车好，嗯嗯
1: 那雪龙号会不会在以后的极地科考任务当中，它的呃出行的次数可能会减少了？嗯、可能更多就是雪龙二号来承担相应的这样的工作了呢？嗯
2: ，他们两个虽然说我刚才说的操纵性能会区别这么大，但是运货能力雪龙二号不如雪龙号，因为南极考察。运输物资常年都是这样子，嗯、呃，运输大的一些补给啊、嗯、建筑材料啊等等，这些都是非常多。所以，雪龙二号它运载能力没有雪龙号大了
1: 。它原因是什么呢？<以>是因为雪龙号它
2: 设计，它一个设计对吧？嗯，一个设计初衷、哦、设计目的，你想你破冰能力要好，运载能力要大，呃，这个代价就比较大嘛。然后，船舶设计这块那就是完全不一样。嗯，嗯嗯因为破冰能力要好。呃，动力系统，因为现在我们中国还没有核动力的嘛，完全靠这个。呃，现在是雪龙二号是燃油，雪龙号二号呢，它是燃油在转成电推的
1: 。雪龙二号破冰能力更强，噪音更小，但是呢，雪龙号的运载能力比雪龙二号更好。两条极地科考船各有优势，都是服务于我国极地科考工作的国之重器。嗯，我好奇的是，那一次双龙探极的冰区航行是怎么进行工作的呢
2: ？这次双龙探极，一个是从科考层面来讲的，另一个呢从呃海上航行、冰区航行来讲的。从南下澳大利亚，穿过西风带开始，呃，雪龙号就跟着雪龙二号，而雪龙二号这边跟他开路，跟他这个呃选择，比如说后浮冰、大面积浮冰的这个。呃，时候呢，跟他开呃，雪龙号在后面呃顺利的跟着，嗯、啊，然后中间雪龙号如果出现，比如说这次有一次就是被卡在我们那个后面开辟的航道上面，那进退不得，那雪龙二号要去施助来去跟他解困，然后呢，这个雪龙二号在前面跟他开完路，尤其是中山站，中山站这一块呃，是双龙探极的一个，呃，这个是高潮了。呃，不管是运货，还是跟他开辟、拓宽那个航道，嗯，然后缩短气候距离，呃，这都是两种探基的真正含义了
0: 。清晨，你被一缕阳光叫醒，一个瞬间，也许你会想，又是平常的一天，平常的早餐，平常的工作，平常的人和事。如果你内心有一丝失望，不妨回望过往的历史。所有的伟大与变革，其实都蕴含在平常之中。平常生活必有光芒
1: 。关于您参加的中国第三十六次南极科考活动，资料显示。啊，那次科考是四站考察，您也登上了中国南极长城站及中山站这两个考察站点，请您谈谈对极地科考的看法吧
2: 。我们对于我们这个航行安全保障组来说，哎、呃，就登了长城和中山，然后对于科考队员来说，他们还要去昆仑呢，还有个新站，哦、还有个新站就是在罗斯海，<的>在罗斯海这边有个新站，嗯、所以四站。嗯
1: 、那请您描述一下那里的工作状态，在这个世界上。最冷的地方，条件这么艰难，咱们的极地科考人员是怎么工作的呢？我想应该有很多的听众朋友都非常感兴趣。呃、我
2: 们从全国和全世界其他国家一些科研机构啊，每年都会派到这个科研平台上，我们雪龙号，我们中国极地科呃科考这个平台上来、呃。他们的任务有海上的，有冰上的，还有站上的。嗯、呃，都是一些高学历的科学研究人员。你想想这个，那常年，有些是在站上驻站一年的，有些是跟船去采样的。我第一次见到他们从站上回来，呃，在站上作业，有些时候只能说用两个字：震撼嘛，震撼去理解，一个个年轻漂亮的面孔，从昆仑站一回来，因为南极的紫外线很强烈。嗯，一些嘴唇啊，虽然有保护的，但是不难免会露出来的，所以要回来要恢复，恢复一段时间才能恢复成原样。嗯、呃，漂亮的、帅气的一个脸庞。嗯，因为他们工作蛮辛苦，这个说实话，这是真的是我们国家的基地可靠，嗯、呃，拿一线的数据做了重大贡献的，是牺牲精神的。嗯，他们嗯、呃，在大风中、低温中去海上。冰上采样，因为时间比较紧，嗯，冰期嘛，一年就三四月份啊，南极这边冰就慢慢的要冻上了，要抢在这个时间之前，嗯、把科考,考任务要结束，呃，所以时间蛮紧、嗯、啊，不管只要外面没有到这个不能作业的程度，他们就都要都出去作业，对他们，呃，包括海水的采样啊，冰冷的海水采样上来，呃，然后再收集再整理。然后一个一一个样品一个样品这样慢慢整理，工作非常细，工作量非常大，数据及时的一个呃整理，包括我们的那个海生物啊，呃海生物的保存呐、啊、挑选呐、啊，哎呀，这个很多。他们有个专门的实验组，呃，“徐龙浩身份证两大部门，一个是呃船员队，一个是科考队员，队嗯、呃，这个叫科考的，一个是我们航海安全保障两个队，所以他们。我们保障呢，就是在对他们科考进行一个辅助支持吧，设备啊、然后安全啊这块去保障。而他们、嗯、真的叫室外去，这样去连续作业的，嗯，所以很辛苦。对于、嗯嗯、他们来说，嗯，在这里专门说一声，真的辛苦
3: 了
2: 。嗯，嗯包括南极、北极的这种科考参与组还有科考组，真的辛苦，辛苦了
1: 。是。各司其职，都是在为国家的极地科考事业而努力奉献。咱们航行保障人员的工作也是十分重要的。据说呢，双龙探极的那次极地科考任务，有许多极大人参与其中，是吗
2: ？是的，我们这边包括雪龙号、雪龙号驾驶员，还有轮机员，还有基地中心工作的一个安上工作人员。呃，不少都是来自于我们航海和轮机的学子
1: 。集美大学的校主是著名的华侨陈嘉庚先生啊。那集大的这些学院，刚才您说的航海学院、轮机学院啊，也是为国家的这个航运事业输送了不少的人才。那也请您介绍一下吧，集大在教师培养这方面它有什么特点呢
2: ？应该说一句话哦，就是嘉庚的这种这种情节，或者是文化呢，呃，自如的。比较深入，第一个方面，从我们的教学，从包括对学生的考试，他们自己的签叫诚意这个这种承诺，以精神的这种承诺，然后再写论文啊，嗯、这其实都是我们呃教务老师去年的要求，他必须这个诚意精神去学习、去做的、去处事的。嗯、呃，另外那个就是我们在平时的这个不是有一的人嘛，呃，在上面有一个我们叫党支部。每次上去，我们两个班的驾驶，两个班的轮机，哎、呃，在上面去实习，都有这种学校的一个诚意精神去引导他们去认真去实践在校的一些理论和技术学习知识
1: 。吉大是有自己的校船吗
2: ？对的，叫育德轮嘛
1: ，跟厦大那有个加根号，是不是？呃
2: ，对，他他是拿来科考的
1: ，啊<笑>、哦呃，我们这个是拿来
2: 实习和实际生产的。对对对这艘船上又是自己的船。嗯另外一个呢，就是因为我们吉林大学毕竟有一百年的这个历史，嗯，这种集美航海这种情节是非常深的。嗯，上面遇到上面也有一些校友，然后在其他一些公司啊、船呃行业啊，也有一些校友。呃、嗯，学校也鼓励我们这种老师跟这些校友啊去合作啊、交流啊、反馈啊。包括我们自己的一些学生初期的一些表现啊，嗯、存在的培养出来的一些优势啊，或者是不足啊，都会及时反馈给我们，这种是很好的一个措施的。嗯
1: ，那您这些丰富的实践经验哈、啊，包括客考的经历，嗯、在课堂教学上起到了哪些作用呢？嗯
2: 、最多的应该是说，把这种海上的一些业务应用场景，上课的理论怎么用的实际中那种场景搬到课堂上来。我们航海老师出海跟普通这种驾驶员去出海可能有个明显的区别，其实我们是带着问题去上船，在海上去这个解决这些问题，发现这些问题，然后把这些这个问题解决的问题啊，或者是发现的一些现代的一些这个技术啊，带回到课堂上来。那这个第第一个方面，对于我们自己学生，嗯、因为我们这个实操性比较强。如果是光是讲一些口头上讲 PPT 啊，然后这些可能还不足以这个让学生非常融入的这个理解理论这个环节，就是把实际场景带到课堂上，这可以让学生更好学的学这些专业知识，这是很大一个作用。嗯，另外一个就是我们极地可靠这一块不管是呃我们这个雪龙上，雪龙二上面的技术啊。还有这些队员们的一些专业精神和荣誉感嘛，嗯，给孩子们讲一讲，他们自然会有一种激发向上的一种积极向上的这种状态。在课堂上会经常给他们介绍这些呃前沿的东西，让他们也让让们知道我们国家的一个呃，也知道血“雪龙二号”被列为我们国家重器啊，啊，嗯嗯所以他们带着。对我们航海这块前沿最先进的东西、最先进的技术传播，对课堂上那个促进学生的一个学习积极性有非常大的作用。这就是我们嗯，平常出去实践的,的老师，包括一些亚丁湾护航啊，呃，北极的我们的海，嗯，这个永生轮啊，雪龙号、雪龙二号啊，呃，包括一些一些加龙号啊，他们去科考的一些东西。因为这些才是我们中国的一个核心航海的一个核心包括我们航空母舰，呃，航母的这些都会在课堂上讲一些，呃，实例，这种实例包括来自各方面，不管是看资料，还是自己亲身实践的理念带回的课堂
1: 。嗯，您刚才提到会带着教学中的问题出海航行，边实践边记录，也会在航行的过程中发现问题，思考问题，再解决问题。那您在雪龙二号首航的时候，在驾驶的过程当中有没有发现什么情况呢？然后进行了哪些总结呢
2: ？比如说像我们具体，嗯、呃，冰山的识别，这其实我们常用雷达来说，因为在清水中航行呢，可能没有去注意，在冰山中，嗯，我们一直想。用包括我们那个赵一明船长，还有一些老船长、王院长他们这边多年的一个呃，比如说怎么准确的识别前面冰山，前面有雾，呃，能见度不好，呃，怎么去用用这个雷达手段，还有包括他这次用的那个什么那个叫做冰雷达，这个在国内还没有，这个冰雷达去识别冰山，呃，还有我们的叫做呃水下的多普勒探测仪，呃，这些去水上水下去探测冰山的一些方法和措施。嗯，一直有跟这个船上的一些船长，呃，和驾驶员呢，还有包括这次跟船的一些工程师，去讨论这些方法和手段
0: 。四季更迭里，发现时间的趣味；海浪奔流中，思索世间的无常。那些流传已久的故事，那些岁月沉淀的风物，那些……凡尘修行的你我，有红毛般轻盈的喜，也有浓墨重彩的乐。平常记录，心中有爱，万物皆灵。中国
1: 是一个海洋大国。从古至今，中国人探索海洋的这个脚步从来也没有停止。那习近平总书记也是一再强调说，要关心海洋、嗯、认识海洋、经略海洋。那请您从一位传授海洋知识的老师以及航海人的这个角度，来谈谈您对海洋强国的认识。嗯
2: 嗯、我是航海人，呃，航海人呢，所以对这个航海情节满是。其实我比较赞同以及一个国内专家一个，呃说法就是海洋强国的核心是航海强国。所以这么多年航海的一些教育啊，还有实践，我们最近在从两个方面，嗯来引导我们的航海技术专业的学生，或者是我们的大众。第一个就是我们真的是航海，一个是文化，第一个是我们的技术，航海文化氛围的营造。航海技术研究的自信，这个第一个营造，营造航海氛围，强化航海的一个强国的一个意识。除了我们自己的航海学生，呃，大众多去了解，或者是国家层面，嗯，多去倡导或者是宣传，包括我们这次你看这个北极的东北航线和西北航线帆船的这种。啊，独闯北极、南极航线，看到多关注啊，包括我们“北京号”独闯南极，可能只有航海人很了解，别多一些那大众这块儿呢，还是还是比较少，所以从这些航海整个氛围去营造航海强国的这种意思，这是一个。第二个就是航海技术，“雪龙号”上面的一些先进技术，我们也看到了，也用到了。这是我们自己国内，你看我们自己的航母，呃，现代海军这么强大。虽然我们近一百年、两百年我们航海缺席了，但是我们古人的航海现在还在用。我们现代的航海也搞得这么发达，所以我们真的也要有自信建立起来这个航海自信，然后从这个技术上去，去去真的像大个工匠一样去把它，从就像我们学院一些呃学者、研究这一样。把它从技术上去逐渐去研究，最终我们在航海这块肯定不会弱，相信我们自己的航海这个包括这个技术啊，还有文化这块能够走强是。是
1: 营造航海氛围，加强航海文化自信，大力发展航海技术，为实现海洋强国而不懈努力。当然，您刚才也提到了民间的这些重要的航海力量，所有的这一切。构成了海洋强国建设的基石。好的，非常感谢周建文老师今天参与到我们的节目当中，也感谢各位听众朋友的收听。我是焦娜，下期节目再会。
3: 雾里分白清眼中，天空海阔，你我可会变？多少次，迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那，彷佛若有若无的感觉。不知不觉已变淡，心里爱。泪含是飘过，怀著冷剑。<音樂>